0: Es ist, ist wirklich bis kurz vor der Stadtmitte. Ist alles wüstig. Es sind ein paar Kamele zwischen den frosteten Autos umeinander gelaufen. Das ist unglaublich, die Entwicklung.
1: Hallo miteinander, das ist der Travel News Talk. Wir stellen in diesem Podcast spannende Reiseideen und Ziele vor, beleuchtet gute und schlechte Entwicklungen im Tourismus und reden dazu mit Reisenden und Reiseexperten. Mein Name ist Gregor Wasser, ich bin Chefredaktor von travelnews.ch und es freut mich, spannende Gäste hier zu haben. Der Podcast wird präsentiert von Travel Worldwide, einem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen. Und eine ganz spezielle Freude ist es, den heutigen Gast zu empfangen. Wir haben in den letzten 25 Jahren immer wieder mal beruflich miteinander zu tun gehabt und sind da schon auf mehreren Pressereisen unterwegs gewesen. Herzlich willkommen Christoph Amann, langjähriger Reisereaktor der Sonntagszeitung und man wohl sagen, ja, eine der führenden Stimmen in der Schweizer Medienlandschaft, was Reise und Tourismus angeht. Schön du bist du bei uns. Der Anlass, dass du bei uns besucht bist, ist ja, dass deine berufliche Karriere als Angestellte zum Ende findet. Schön du bist du bei uns. Ja, Christoph, wie es dir so kurz vor der Pension? Überwiegen da die nostalgischen Gefühle oder schon die Vorfreude auf Neues?
0: Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Der wird aber nicht so einfach ein Rentner da sein. Ich habe ein paar Projekte, da können wir noch, nachher noch sprechen. Und ich, ich freue mich wirklich. Und Natürlich gibt es auch ein nostalgische Gefühle, aber ich denke, die habe ich mittlerweile abgearbeitet. Das, das wird ein sehr gut gehen, Abschied.
1: Ja, als Reisejournalist, wo du ja schon seit wahrscheinlich über 30 Jahren bist, ist es ja ein Privileg, immer wieder an einen ganz speziellen Ort hinzukommen, außergewöhnliche Begegnungen zu haben. Ja, an welche Reise denkst du besonders gern zurück oder welche sind so Reisen, die wo, ja, wo dir in Gedanken geblieben sind?
0: Ich hatte das Privileg, einen ganz tollen Ort zu reisen. Ich denke an die Mongolei, an eine elftägige Kreuzfahrt in die Antarktis, an Safaris in Südafrika. Aber eine Destination, die mich fast immer ein bisschen verfolgt hat, war Dubai. Ich war 1986, das war der Anfang meiner Reisejournalisten, Laufbahn, da war ich das erste Mal in Dubai. Und in Dubai, und zwar hat mir dort ein, ein Agent von ein Schweizer von Orienturs hat mir einen Brief geschickt und tolle Fotos geschickt und hat mich dann eingeladen und ich habe dann über einen Reiseveranstalter das so also einrenken Und dann bin ich eine Woche mit einem Fotograf durch Dubai und natürlich die ganze Emirat gereist und am Schluss hat sogar äh, Visite Dubai noch Respektive der Agent, eine Pressekonferenz äh, veranstaltet, wo man äh, den Fotograf und mich vorgestellt hat, als äh, seltenes Exemplar von Journalisten, wo äh, über Dubai berichten. Das ist heute alles völlig unvorstellbar, äh, aber natürlich eine schöne Erinnerung.
1: Das war damals ein besseres Dorf? Das äh, Dorf war
0: das ist ein besseres Dorf. Es gab ein Barhotel Hotels, das berühmte. Schumerer, äh, Landschaft hat's noch nicht gegeben. Es ist ein Hotel gestanden namens Chicago Beach mit einem bayerischen Bierkeller. Das weiß ich noch. Also, es ist, äh, ist wirklich bis kurz vor der Stadtmitte ist alles äh, wüste Es sind ein paar äh, Kamele zwischen den frosteten Autos umeinander gelaufen. Das ist unglaublich gsi die Entwicklung. Man mag das sympathisch finden, man mag das unsympathisch finden, aber äh, es ist äh, eigentlich interessant war, dass sie das mitverfolgen können, wie da aus einem Wüstenbruder so in Manhattan äh, entstanden ist. Äh, natürlich auch ein bisschen besorgniserregend. Und äh, je älter das ich werde, kann äh, ich mich auch mit politischen Hintergründen. Besch- beschäftigen und, äh, Irgendwie geht die ganze Politik und das, äh, die Verehrung dieser Herrscherfamilie auch in Dubai jetzt mir auf den Wecker. Das ist mir beim letzten Besuch vor etwa fünf Jahren sehr aufgefallen.
1: Ja, wie hast du jetzt seit all diesen Jahren äh, ja, die Veränderung vom Reisejournalismus erlebt?
0: Als ich angefangen hatte, war ich eigentlich noch fast ein bisschen ins Paradies. Man hat selber nicht groß aufs Geld schauen. Ich habe damals beim Sonntagsblick geschafft. Da hat man einen Flug buchen und irgendjemand anfliegen. Da hat es noch kein Budget gegeben. Da war genug Geld herum. Ähm es ist dann immer schwieriger geworden mit den Budgets. Am Anfang bei der Sonntagszeitung äh, hat man auch noch genug Geld und jetzt äh, darf das alles nicht mehr kosten. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man eingeladen wird und da ist natürlich immer schwierig, dann den Spagat anzukriegen zwischen der neutraler, kritischer Berichterstattung und äh, der Gegenleistung, wo man natürlich dem, was einlässt, äh, muss bringen, indem man das, das Land oder die Destination dann vorstellt. Ich glaube, mir ist das recht gut gelungen, also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich eine Hofberichterstattung mache. Ich versuche immer, hinter Kulissen äh, zu, äh, zu blicken. Und was auch ein, ein Faktor ist, wo äh, ich angefangen habe, hat nach Home Agenturen gehabt, die äh, also, wo Mittler sind zwischen den Anbieter und, äh, und, und, und Journalist, Die Agenturen die dominieren heute alles. Äh, das macht es natürlich viel einfacher. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Die nehmen einem alles ab. Auf der anderen Seite äh, können die Agenturen also auch recht aggressiv sein. Und äh, sind nicht, immer, nicht mit allen immer sehr angenehm.
1: Ich würde sagen, die Anzahl der Reisejournalisten hat über die Jahre deutlich abgenommen. Gleichzeitig hat es immer mehr Agenturen. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, das ist tragisch mit den Reisejournalisten. Es ist natürlich so, dass viele Zeitungen zusammengelegt worden sind. Wenn ich jetzt bei uns im Haus schaue, früher hat der Bund die Berner Zeitung, der Lampot... Die Fazilität. Die da haben alle ihren eigenen Reiseteil und ihren eigenen Reiseredaktor gehabt, zum Teil Vollprofis. Profis. Da zwei Leute, die nichts anderes gemacht haben als ein, ein Reiseteil. Und jetzt mache ich äh, das mit äh, mit, einem, mit einer Stellvertretung. Das heisst, wir machen da auch nur noch zwei Seiten, zwei Seiten pro, pro Monat. Es hat eine Wahnsinnskonzentration gegeben und ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen sind im Nirvana verschwunden.
1: Wir sind gerade zurück. Travel Worldwide ist der kompetente Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem erfahrenen Spezialist betreut, der die Region aus eigener Reiserfahrung bestens kennt. Profitiere auch du vom fundierten Know-how und entspanne dich schon bei der Reiseplanung. Weitere Infos unter travelworldwide.ch Wenn man deine Artikel über die Jahre verfolgt, merkt man, es kommen gewisse Themen doch häufiger vor. Ich denke an Asien oder Deutschland oder auch an die Hotellerie. Sind das so deine Lieblingsthemen und wie kam es dazu? Äh,
0: Dubai habe ich erwähnt, ja, Asien auch. Ich bin äh, früher noch sehr viel in Asien unterwegs. In Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand. haben mich immer interessiert, fasziniert, äh, die, die, die Lebenswelt dort. Und dann, wenn man eine Destination ein besser kennt, dann äh, geht man auch gerne wieder ran. Man dort seine Kenntnisse erweitern und bereise die Länder intensiver als vielleicht andere, die man noch nie gesehen hat. Das ist vielleicht auch ein, ein konservativer Zug an mir. Mit Deutschland ist es so, äh, erstens liegt vor der Haustür, zweitens kann man reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist und drittens habe ich äh, starke familiäre Bindungen nach Deutschland und bei dem Land von dem her auch einfach sehr nahe. Und ja, Hotellerie ist ein weiteres äh, Fachgebiet von mir, interessiert mich, äh, interessiert mich sehr, die verschiedenen Beherbungs-, Beherbergungskonzepte.
1: Was ist dir aufgefallen bezüglich neue Hotelkonzepte?
0: Aufgefallen ist mir, dass viel mehr segmentiert wird, dass äh, viele Hotels äh, auf eine klare Kundschaft äh, fokussieren, zum Beispiel jetzt entstehen Bergen, ein Spa-Hotel, das einfach auf junge Leute, äh, junge Leute zugehen, äh, äh, digitale Nomaden, äh, Outdoor-Freaks. Und da wird alles für die gemacht, äh, damit die sich dort äh, glücklich fühlen. Und äh, was ein bisschen ist und einer ist, ist die traditionelle Luxushotellerie in der Schweiz. Da tut sich eigentlich... Konzept Konzept nicht sehr viel, aber ich glaube, das ist auch gewünscht so, dass dann die Leute, die das Geld in den Tasche haben, keine Wahnsinnsveränderung, die wollen einfach gut essen und gut schlafen.
1: Das Motto von dir lautet, aufgeben, kommt für mich nicht in Frage. Das hat damit zu tun, dass du vor zwölf Jahren das Augenlicht zunehmend, bis du dann ganz äh, verloren hast. Und ja, trotzdem weiterhin erfolgreich deine berufliche Karriere hast können weiterführen als, als Reisejournalist. Ja, wie hast du das geschafft? Also, also rein technisch oder von der Motivation her und von der Unterstützung der Redaktion
0: also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich halt nichts anderes kann als Reisejournalismus und Schreiben. Also ist mir gar nichts anderes übrig geblieben. Nein, im Ernst, es gibt heute gute technische Möglichkeiten. Ich habe auf dem Notebook ein System, das mir alles vorliest. Ich schreibe nicht mehr über die Augen, sondern über's das Und das ist überhaupt kein Problem. Ich ein bisschen Mühe mit tiefgerufenden, äh, schwierigen Internetrecherchen. Das Web ist noch nicht so barrierefrei, wie man sich das wünscht, aber schreiben und so ist alles überhaupt kein Problem. E-Mailerei, die wo die wo äh, die nachher gedruckt werden, die werden aber immer noch von jemandem äh, gelesen. Also die technischen Möglichkeiten, die sind die sind unglaublich heute und äh, ich vergesse manchmal wirklich, dass ich blind bin. Und sonst, ja, warum habe ich das geschafft? Ich ich bin ein Typ, der eher äh, simpel gewickelt ist, psychisch. Ich, äh, ich, ich habe, mache mir da nicht große äh, Sorgen um nichts. Ich habe, äh, ich habe das einfach irgendwie geschafft und habe mir, nachdem der Anfangsschock überwunden war, dann einfach der, neue Leben gestürzt und äh, habe auch sehr viel Support bekommen vom, von der SVA, wo äh, Tamedia einen namhaften Betrag im Monat zahlt für Assistenz, natürlich über meine Familie, meine Frau, meine Töchter, die mich sehr unterstützen, über Kolleginnen, Freunde, die äh, mir helfen. Das geht, äh, das alles sehr gut. Äh, du, wo mich da interviewst, du bist auch, gehörst auch zu denen, du hast mich auch schon äh, mitgeschleppt äh, fu- auf Fußballplätzen, äh, wo ich auch in meiner alten Leidenschaft freuen Viele Vielen Dank. So
1: ist es. ja. Also das hat mir großen Spass gemacht und ich habe mir das auch nicht, gar nicht können vorstellen können, wie das ist, wenn wir zusammen auf die Schützenwiese gehen, am FC Winterthur, zuschauen. Aber ich habe dort auch gemerkt, das war ein ja, großer Spass für dich gewesen und dass du eigentlich ja, alles mitbekommen hast, außer den Schlusspfiff, glaube ich, nicht ganz, aber es wirklich... <lacht> ist das ein lässiges Erlebnis gewesen. aber sag doch gleich einmal, als Reisejournalist glaubt man ja, ja das Schauen ist das Wichtigste ja, wenn du unterwegs bist zum zum die Eindrücke auffangen ja wie hast jetzt du deine Reise in der letzten Jahr erlebt und wie hast du die Eindrücke aufgefangen
0: ich habe natürlich meine Berichterstattung ein bisschen, äh, anders fokussiert also es ist glaube nicht nicht glaubhaft wenn ich äh, wenn ich den Sonnenuntergang in der Wüste Gobi beschreiben, sondern ich gehe mich mehr auf Personen fokussieren, auf, auf, auf Situationen, ich, ich schaue nach Hintergründen und ich habe natürlich meistens oder immer jemanden dabei, der mir das genau beschreibt und von dem her funktioniert das dann recht gut und ich wollte halt dann wirklich Details wissen und schaue in Anführungszeichen auch, auch, auch genauer hin. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Manchmal komme ich aber wirklich auch an meine Grenzen. Das muss ich, muss ich, muss ich gestehen. Aber äh, ich denke, ich habe eine Art entwickelt, äh, mein Journalismus, meinem Journalismus ein eigenes Gepräge zu geben. Und das funktioniert recht gut
1: ja die Akustik wird da sehr wichtig sein also dass dich neu mit anderen und dem Geschehen mal zuhören ist natürlich etwas. also
0: äh, äh, losen dann äh, spüren schmecken äh, das ist natürlich sehr wichtig die anderen sind, äh, dort man schon aktivieren es ist aber nicht so dass ich jetzt plötzlich viel besser hören oder viel besser äh, schmecken als andere. immer mich einfach mehr angewiesen auf, auf so Sachen, auf, auf, auf Details. Und aus diesen Details erschliessen sich dann manchmal auch äh, ganz interessante Beobachtungen. Aber ich bin natürlich auch schon auf Assistenz angewiesen, das muss, muss ich sagen. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich immer bis jetzt noch Leute vor Ort oder die ich von mitnehmen aus mitnehme, finden, äh, wo mir die mir da helfen.
1: Ich habe mal einen Satz von dir aufgeschnappt, wo du gesagt hast, dass dein Journalismus nach der Erblindung durchaus besser worden ist. ist das zu verstehen?
0: Ja, also er sicher genauer. Also ich kann mir einfach keine, keine dumme Fehler mehr leisten. Ich, ich, ich bin sicher immer noch seriöser geworden und wirklich wirklichs Detail wissen und kontrollieren alles und, ähm, und versuche auch eine gewisse drei zu pflegen. Das war früher noch vielleicht weniger, weniger der Fall. Ich wollte es natürlich jetzt einfach besonders, äh, besonders gut machen. Und, und vorne haben wir ja mit optischer Kontrollen noch, noch vieles können, äh, am Schluss rumbügen.
1: Dann habe ich einmal noch nachgelesen, dass du gesagt hast, Blindheit entbindet vor optischer Ungerechtigkeit. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich habe einfach viel weniger, viel weniger Vorurteile äh, als früher. Ich glaube, das, 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 ist, das ist das Wichtigste.
1: Ja. Und Welche Reise stehen künftig bei dir an? Wie geht es weiter? Was hast du vor im neuen Jahr?
0: Also es ist so, dass ich jetzt zwar bei äh, der Media und der Sonntagszeitung äh, die Reiseredaktion an Paulina Zeznack abgebe. Sie ist meine Nachfolgerin. Ich scheide aus dem Tagesgeschäft aus bei Andy 2022. Ich mache aber weiterhin im Mandat äh, Reisebilage für der Sonntagszeitung. Das sind etwa fünf pro Jahr, Kreuzwarte, Mittelmeer, zweimal Hotelrating und Fernreisen. Das ähm, mache ich weiterhin als Redaktionsleiter und ähm, äh, gestalte die. Das macht mir natürlich grossen Spaß und wir haben mich auch recht äh, beschäftigt halten. Ich mache noch ein bisschen kommerzielle Seite bei der Sonntagszeitung, die ich betreue. Ich werde für ein Fachmagazin arbeiten und bin sonst natürlich offen für Aufträge. Da hat es auch schon äh, recht viele Anfragen geben. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen beschäftigt bleiben weil als Blinder habe ich nicht wahnsinnig viele Hobbys. Ich habe keine Modelle Eisenbahn. oder ich, ähm, ich gehe auch nicht äh, das Matterhorn jetzt das, ähm, Ich kann eigentlich fast nur schreiben und äh, den Journalismus machen. Und das fühlt mich auch aus und äh, es wird mir sicher nicht langweilig. Ich freue mich eigentlich recht auf die Zeit jetzt. Wo äh, diverse Reisen werden anstehen. Da sind noch nicht sehr viel, ähm, nicht sehr viel äh, in trockenen Tüchern. Also es sind schon ein paar Ziele, die ich ins Auge gefasst habe. Da kann ich jetzt eigentlich noch nichts sagen. Es ist noch nichts, äh, nichts konkret Also das Einzige, Woche konkret ist, ist, mal eine Geschichte im, im Tirol. Und äh, die ganz grossen Reisen, äh, weiß ich jetzt aber noch nicht, über die, über machen. Die machen Da habe ich, lasse ich jetzt alles auf mich äh, zukommen. Aber äh, kann schon sein, ja doch. Aber
1: auf Dubai gehst du nicht mehr?
0: Starte jetzt momentan nicht im Fokus, nein.
1: Christoph, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.